0: Nå i dag ska man snacka om valg och mig gör. det är dessa valg som gör att med med billetter och få en riktning i livet som blir vår måardag. Och sanningen den är att om alla oss här inne idag är att man har tagit flera goda valg i livet och man har tagit någon dåliga valg i livet. Som för exempel här på mandag så var det innebande träning och för du som känner mig lite Godt, vet jeg at jeg liker godt innebendig. ligger liker å trene og liker Så det har gjort i uke etter uke etter uke. Uh, og som här på mandag, så visste jeg at jeg ikke burde gå der, fordi jeg har hatt en strekk i legen her, sant? Når uh, det er noen som har en strekk i legen noen gang, eller i låret, Stant? du kjenner han ligger der, og du vet att du bør ikke trene, du bør ikke springe, for poenget er jo dette her, at det er så mange unge nå på innebendig treninger, og de er litt raskere enn, og så sant? Men du kommer ikke på det at du er eldre, og du kommer ikke på at du har strekk når det går cirka 2 minutter i trening, og du ser at disse begynner Så jeg visste jeg burde holdt mig hjemme, men etter cirka 10 minutter trening, så river de leggen, altså det brenner i leggen, så sånn at det burde jo ha sluttet. En skulle tro da, at det slår en mekanisme som sa, nå slutter du. Men det gjør ikke det. Så etter en og en halv time i smerte med brann i leggen, så kom disse overtaker til meg. Overtaker sier, etter den søte kløe kommer den sur og svi. Eller den som på med på leken må smake steken, sant? For i fem dager gikk jeg med brann i leggen etterpå. Og jeg gikk og haltet rundt, og jeg prøvde å ikke å det all for godt i staben her nede. Anger ja. Var det dumt gjort? Ja. Spørsmålet er å lære meg noe av det. Nå er ikke dette så farlig, dette er et enkelt bilde og en liten strek, men poenget er at vi har gjort gode, og vi har gjort dårlige valg i livet. Og du trenger ikke å reise noen hånd her, ikke reise noen hånd. Men hvor mange er det ikke her inne som i frustrasjon eller sinne har sagt eller gjort noe som du angrer på etterpå? Og det trenger ikke være så veldig lenge siden det kan faktisk være denne morgenen her, på vei til kjørket, om det var i bilen eller hjemme rett før du reiste, og du sa og du gjorde noe som du angrer på etterpå. Sannheten er at man alle har sagt og gjort noe. Om det i familien, i ekteskapet, med barn, i jobben, med venner eller med pengerøkonomi. man har tatt valg som vi angrer på etterpå. Og det er disse små valgene, både de gode og de dårlige, som bestemmer meg, hvem med er i morgen. Og det er også derfor vi stiller oss dette spørsmålet i dag. Hvordan kan jeg velge? Hvordan kan jeg lære meg å velge? Godt og på en sånn måte at jeg får den mårdagen i morgen som jeg virkelig ønsker for mitt liv. Nå vet jeg ikke hvordan det er for deg, men nå har jeg vokst opp på Brynedåm så var det ikke så utrolig mye valg å ta. Det var litt andre tider før enn det er nå i dag, og grunnen til at det ikke var så mange muligheter som det er i dag, er på grunn av at har bare eksplodert. Og mulighetene og valgmulighetene er enorme nå i forhold til når jeg var ung. Jeg husker for eksempel at jeg gleder meg som ganske ung barn. Hver eneste lørdag gleder jeg meg til. Og jeg gikk i flere dager og gledet meg til lørdag klokka fire. Hva skjedde då. Å, da var det NRK, og det var Kampen. tippekampen. Husker du plingerne? Det var en fantastisk tid. Alt var mye bedre før, sant? Jeg gledte meg klokka fire, og barntv kom klokka 6, og så var det nyheten etter det, og sånn var det, og sånn var det, og om du ikke likte det, så var det sånn det var. Det var ikke så mye valgmuligheter. Men nå i dag, så har vi fått noe som vi kaller for Netflix-generasjonen, eller Millennium-generasjonen. Og de har to tusen valgmuligheter. Det er YouTube, og det er Insta, og det er alle ting som de prøver å få inn. Og kanaler, det er 260 stykker de bare sitter og trykker på for å få det de ønsker. Og vi skulle sette fotballkamp, tippekamp. Hva er det for noe? Nei, nei, vi ser fotball klokka fem, klokka seks, klokka sju og klokka åtte, akkurat hvor tid vi vil, kan man vi se den kampen. Valgmulighetene er mye, mye større. Og det er ikke sånn at jeg lengter tilbake til tippekampen der kom. Jeg tullte så at alt for mye før, sant? For det er bra med flere muligheter. Men sannheten er at jeg så deg alene hjemme her en kveld. Lene var ute, unger var ute, og, så jeg gikk, og jeg gikk faktisk noen timer på dagen og glede dem. Jeg forstår meg rett nå, Lene, sant? Men, men, sant? For du skulle alene til hjemme, og du se en skikkelig god film, og jeg hadde tenkt at nå skulle jeg endelig få se en litt sånn liksom mannfoldfilm med litt action i, sant? Og så setter jeg meg ned, og så begynner jeg å blade gjennom forskjellige greiene for å finne ut hva for film jeg skulle se. Og her er jeg, i tre kvarter så jeg, med alle mulighetene og trykte og trykte og trykte, til jeg så leie, og øynene gikk sånn. Endet opp med sju minutter TV 2-spurt, skru av TV, gå og legge meg litt irritert. Poenget, det er utrolig mye valg og med alle valgene, så gjør det oss vanskeligere å velge. Når jeg vokste opp på Brynene, så var det enten så, sånn at når du var ferdig med skolen som cirka i 15-16 års alder, så studerte du via på gymnas eller via gående Det var liksom to valg. Eller så begynte du å jobbe. Sånn var det når jeg vokste opp. Nå i dag kan du studere online, eller du kan ta tre år i Oslo. Du kan ta to i USA, eller kanske ett på Hawaii før du ta mastergrad i Australien, eller før du kanskje tar et kvileår, for du trenger det sånn midt i mellom slager og alle valgene. Eller så kan du komma på å en hit som kommer på YouTube, eller som kyk og som vil en liten sang på rommet hjemme og bli verdenspopulær. Eller du kan starte en blogg, tjene masse penger på det. Du kan lage noen bilder på Instagram eller på Facebook. Så kan du faktiskt bli en jobb ut av dem. Sånn er det nå i dag. Man drar mulighetene og valg en helt annen dimension nå i dag. Og før jeg går videre, så vil jeg si det. Jeg har en 16-åring, og en som snart er 18 hjemme, og jeg bare elsker den generasjonen. Det er fantastisk å se hvor mye de får til, og hvor mye de lærer sig på korte tid. Og jeg har mye, og med har mye å lære av den generasjonen der. Og så har de også de noe å lære av oss. En del ting, faktisk. Faktisk ganske møye. Men poenget mitt er dette. I dag har vi utrolig mange valgmuligheter. Hvor enn du snur dig selv har stemmer informasjon som ønsker deg. Som ønsker noe av deg. Som ønsker å si at dette er det viktigaste for ditt liv. Dette er det beste for ditt liv. Så hvordan kan vi sortere i alle valgene som har idag, så slik at vi faktisk får det livet vi virkelig, virkelig ønsker oss? Og det skal vi se på med to punkt nå i dag. Og derfor stiller vi spørsmålene. Hvordan sorterer vi? Hvordan kan vi få Guds vilje inn i valget vårt, og få den retning som vi virkelig ønsker på livet? Høres ikke det lurt ut? Ja, det er ganske lurt, og ganske så bra. Og her kommer det første av to valg. Og det handler om hvem før gjør. At Gud først og fremst er ute etter hvem du er, eller hva du kan bli for det du gjør, eller skal gjøre. Med andre ord, Gud, med Gud så er det alltid et hvem før et gjør. Hvem er du før hva gjør du? Guds vilje for ditt og mitt liv vil alltid handle om hvem vi skal bli, og ikke hvem vi skal gjøre. Henger med? Nå vet jeg ikke hvor stedet er, men når jeg vokste opp, så vokste jeg opp i det, det var ikke kristen hjem, en fantastisk mor, og en pappa som var borte hele tiden mestet. Men jeg vokste opp, det var ikke noe bibel, det var ikke noe bønn, ikke, jeg hadde ikke noe forståelse av tro i det hele tatt. Først som 17-åring tog jeg imot Jesus på et møte som noenlunde likte som dette, så rettet jeg opp hånda, og så tog jeg imot Jesus. Vet du hvorfor jeg har tro på en sånn bekjennelse? For jeg er et levende eksempel på det selv. At å rette opp hånda og ta et valg, kjempebra. Så jeg rett opp hånd nå, og jeg tok et val som 17-åring, og valgte å følge Jesus, og väldigt veldig tidlig så forstod jeg dette, at etter det første av korset du møter Jesus, ja, det handler om det første av korset, men det finns et kors til. Man andre ord, det finnes et kors til, andre, et kors til ta opp. Gud, han har en plan for livet mitt, han ønsker å bruke meg til noen. Han ønsker jeg skal bli noen. Noen. Så det gjorde jeg veldig tidlig, for jeg forstod ikke dette, hvordan det hanges av, men jeg gikk til noen andre kristne i meningen og spørte, kan dere be for mig For jeg tror at Gud har en plan for mitt liv. Og det de ba var dette veldig ofte, og det var veldig ofte og gikk ganske mye til forbønn i begynnelsen, for jeg ønsket å vite dette. Og det de ba var dette. Jim, uten tvil, Gud har en helt spesiell plan for ditt liv. Uten tvil kan jeg kjenne at Guds kall over ditt liv og så stopte det den og så tenkte jeg ja, det er jo, det er jo veldig, og det er jo flott og det er jo kjempegodt å høre sånn og det er den men sannheten var at det hjalp meg ikke et eneste steg videre inn i Guds plan eller hva Gud hadde for mitt liv så i lang, lang tid så har jeg hørt at ja, Gud har et helt spesielt kall for ditt liv. Han ønsker noe helt spesielt for dig, men det kommer jeg ikke videre. Og poenget mitt er dette her. Når jeg spoler noe frem, mange, mange år, mange, mange år frem i tid, så er jeg pastor her. Og du trenger ikke å svare nå, og du trenger ikke rett på hånden eller å si noe, bare være helt, helt rolig nå. <laughs> Viktig at det er sånn. Men hvor mange her inne vil si at Jim, uten tvil, du har kallet til å være pastor. Jim, du må bare ha kallet til å være pastor. Og Guds plan for deg er at du skal være pastor. Og jeg setter virkelig pris på å høre det. Jeg synes det er flott når folk sier det. Men det som i hvert fall er 100% sikkert er dette. At Gud først kalte meg det å bli noe, og være noe, før han kalte meg til å gjøre noe. Hva mener jeg? Det å være pastor, det er en jobb, en viktig jobb, en tjeneste for Gud, som jeg er svært takknemlige for lov til å ha. Men som allikevel kommer i andre rekke, og etter Guds plan med mitt liv. Som handler om å leve livet mitt heldig for Gud. Heldig som er det samme som å bli mer og mer lik Jesus. Jesus sin optimale plan med mitt liv, er ikke først og fremst at jeg skal vara pastor, Jesus sin første optimale plan med mitt liv, er først og fremst at jeg skal leve heldig, bli mer og mer like han. Som tømmermann, som sykepleier, butikkensakt, lærerassistent, student, hjemmeværende eller pensionist. Eller hva vi en gjør. Jesus sin optimale plan med livet ditt, er ikke det du gjør, eller det du skal gjøre en dag i fremtiden, men hvem du er når du gjør det. Vem er du på jobben? Hvem er du med venner? Slik på arbeidslasten på skolen, i familien og blant venner, at de ser at du hver eneste dag tar steg, tar gode valg, blir mer og mer lik Jesus. Et hellig liv. I Matteus 4 kan du lese om når Jesus kaller sine første disiplene. Og her er det utrolig viktigt, at man får med oss at når Jesus kaller sine disiplene, så kaller han ikke de til å gjøre noe, men til å være noe. Bli noe. Og det står dette. En gang Jesus gikk langs galeasjøen, så fikk han se to brødder. Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. Og han sa til dem, Kom og føl mig. Kom og føl mig. Og så er detædig viktig for mig så vil jeg jøre deren, så vil jej jøre deren til meneske Det Der om og komme og følre Jesus. Ik om kan ske gør, eller de skal jøre, men at de å følre Jesus, slik sånn at Jesus kunne gjøre noe gjennom deras liv, slik sånn at han kunne gjøre dem til menneskefiskere. Og det er utrolig viktig å få rett rekkefølge her, fordi det starter med en relasjon, og det starter med en heldig process, slik at Jesus kan gjøre det han ønsker å gjøre deras liv. I Thessalonikampere 4, 3, så sier Paulus dette om Guds vilje over liv. For dette er Guds vilje, sier han. Dette er Guds vilje, plan med ditt liv. At dere skal være heldige. Hva Guds vilje for dig Jo, Guds vilje for deg handler om hvem med er og hvem han ønsker vi skal bli og hans mål for oss alle er at vi skal leve heldige liv. Og det greske ord som brukes for ordet heldige Hagia, som igjen betyr sattesiden. Vær annerledes. Vær forskjellig. Som igjen betyr at om du enn etterfølger Jesus, så var det ikke meningen at du skulle ligne denne verden og ta de samme valg som denne verden gjør og følge Jesus han, og bli mer og mer lik han. Slik at valgene vi gjør, de små daglige valgene vi gjør, blir mer og mer forma av den vandringen vi går i sammen med Jesus. Slik at når alle stemmerne for verden kommer inn og ønsker å si, «Gjør heller det, gjør heller det, gjør heller det», nei. Mitt første valg her i livet, er at jeg gjør livet mitt med Jesus hellig. Fordi jeg vet at de valgene jeg gjør nå i dag, blir min måndag. Og jeg ønsker at Jesus skal forforme meg, og gjøre meg mer og mer like han, med andre mig gjøre meg heldigere, slik tar gode valg for meg selv, og for de rundt meg. Om du leser i Bibelen, så vil du legge merke til, jeg vet ikke om du har lett merke til dette her, men der står om en del personer i Bibelen. Og nå kommer jeg til å nevne en del navn, og hvis ikke du har hørt om disse navnene, og du har ikke lest om disse det her greiene, men de står i Bibelen, disse navnene her. Kort. Når jeg nevner som Moses, eller Josef, Esther, David, disiplene Peter, Johannes, eller apostelen Paulus, som planta menigheten, det er klart at hvis vi bare samlinger oss med de gode sidene i historien deres, alle de fantastiske tingene disse personene fikk lov å oppleve med Gud, Då får vi et problem. For hvor lett det ikke å tenke at alle disse to seltene tenker sånn, oi, 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 de må virkelig ha et spesielt kall for Gud. Gud må virkelig ha noe, de må ha vært Guds favoritter, en annen divisjon enn oss andre her. Gud må ha absolut dem absolutt alle type vilsignelser slik at de kunne gjøre det de gjør. Nej, Nei. 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 Da speiler vi oss, oss i det rettasjerte glansbildet av det som vil være å si og følge etter Jesus. Da ser vi ikke forsakelsen deres. Da ser vi ikke kampen mot synden. Da ser vi ikke bønnen og tårene og tvilen og nødre for deg ut. Da ser vi ikke de, de små dalge valgene om å ta opp korset, mens alle andre sier, den vei, nei, jeg går denne vei. Da ser vi ikke vennene som forlot dem, forfølelsen, og det er de måtte stå for det de virkelig trodde på. Og de betalte mange av dem en dyr pris i ensomhet. For de ønsket å bli mer og mer like Jesus. Fordi ingen av disse personene som man leser om i Bibelen, som jeg nå nevnte, hadde noe personlig medlemskap i en VIP-klubb der Gud bare ga dem alt det de trengte. Nei. Og okay, hva var sånn? Jo, for Gud så kommer det alltid til å først om hvem vi er og hvem vi kan bli for hvem vi skal gjøre. Det handler om vår karakter, om vår integritet, om våre små daglige valg i familien, på arbeidsplassen, også via og det leder oss til andre punktet med Guds vilje som er, og det vil alltid være, et hvorfor før et hva. Guds vilje hvorfor før et hva. Og med motivene våre er viktige for Gud. Hvorfor gjør vi det vi gjør? Hvorfor gjør vi det vi gjør? Motivene våre er viktig for Gud. Orsbunnen 16.2 sier dette. En mann kan synes, og det gjelder ikke en kvinne, en man kan synes at hans ferd er ren, men Herren prøver tankene. Mange år. Det kan se flott ut på utsiden, men Herren går forbi utsiden og in i tankene. Eller som står i en annen oversettelse, en man kan synes at hans ferd er ren. Alle manns veier er ren i hans egne øyne, men Herren veier åndene. Vår ånd. Og sammen om dette er dette med vi mennesker har en utrolig kapasitet og enorm emne til å komme på en plass der vi dekker oss selv, skjuler oss selv, stikker av, passer med at står frem i et godt lys. Gud, jeg vil alltid spørre om vår motiv. Hvorfor gör du det du gör? Og nå vet jeg ikke om du har hørt om dette her noen ganger, eller opplevd det noen ganger, men jeg har tre barn hjemme, og det kan være at dette har skjedd. Det kan være at dette har skjedd. Pappa? Ja? Pappa, vet ikke om du har tenkt på dette, men jeg hadde bare så lyst til å si det til deg, pappa, at du er den kuleste pappaen som finns. Du er så snill, og jeg bare elsker deg, pappa. Du er så omtenksom, så god. Ingen er som deg, pappa. Du blir bara bedre og bedre, pappa. Du er flink, pappa, og en god pastor også. Og med det samme, pappa. Og det er her, da dyrer han hjemme. Pappa, kan vi få en hund? «Snille pappa!» Og når ikke svaret kommer med en eneste gang, så blir Tone litt mer anstrengt, og så sier «Kom igen pappa! Alle de andre har jo hund!» Og det store spørsmålet i dag er «Har vi hund?» ja. «Vi har hund.» Og nå vet dere at dette er et enkelt historie, et enkelt bilde, men, men, men hvordan ser dere nå kommet til vår motiv? Har med skjult agendan? For sannhetene, det som virkelig, virkelig er skremmende, er når jeg ber Gud om å sette lys på mine motiver, og plutselig ser hvor mye graps og egivisme det er her i I Bibelen i Salmens bok så skriver jeg Kong David en bønn som kommer fra hans innerste hjerte fordi han har fått visdom fra Gud. Det speiler sig i Guds helhet. Og han skriver dette. Herre, han ber, Herre, du ransaker mig og du vet, ja, du vet om jeg sitter eller står. På lang avstand så kjenner du mine tanker. Om jeg ligger så ser du dem. Du kjenner alle mine veier. Og så den. han. Ransak mig. Kjenn mitt hjerte. Prøv mig å kjenne mine tanker. Se om jeg følger for tapenes vei alle stemmer. Og led meg på evighetens vei, retning mot Jesus. Og så skal jeg være den første til å si at det gjør fryktelig vondt å se av og til. Hvor ofte jeg velger å sette meg selv i sentrum, i forhold til å sette Guds vilje i sentrum, og andre mennesker i sentrum. hvor ofte handler det om hvem vi vil. Hvordan vi vil ha det. Mer enn å elske Gud av hele sitt hjerte over neste sommerskjøl. Og poenget er at det er nesten umulig å komme til rette sted hvis du har feil motiv i bønn. Det er nesten umulig å komme på rett plass uten at med startet rarentsagende spørsmål og spør oss selv, hvorfor gjør vi det vi gjør? Fordi Gud ser forbi for satan. Han ser forbi det ytre, inntil vår motiv. Hvorfor? Jo, for det betyr mye for Gud, at vår motiv er rett. Har vi en skjult agenda? Ja, det betyr noe for Gud. Handler om oss selv, ja, det betyr mye for Gud. Gjør vi det for ære av Gud, ja, det betyr noe for Gud. Bygger må vårt eget rike her på jord, ja, det betyr mye for Gud. Den er Guds sak. Og det her Paul skriver så utrolig flott og mektig når han spørs, om hvordan livet som Jesus føler skal leves med andre, og så sier han, Gud, hva vil du at du skal med dette livet her? Hva er greia, Gud? Hjelp mig med å finne en plan her, hva er det handler om dette her? Og svaret er dette her, og skriver dette, det er en summe når ganske mange ting som lander ned til dette her. La alt dere sig og gjør. Skje i Herrens navn. han Herren Jesu navn. Men takk til Gud, vår far, ved ham. Og hvorfor gjør du det du gör? Jo, la allt jeg gjør, om jeg en pappa eller mamma, om jeg er lærer eller sykepleier, om jeg er student eller jobbsøker, om jeg er butikker eller om jeg selger, om det er i menigheten eller hjemme. eller alt jeg gjør, alt jeg sier og gör Se Herren Jesu Kristi navn. Ved ham. Ved ham. Fordi at jeg er en representant for han. En liv fordi jeg ønsker å han. Gode valg. Fordi det får konsekvens for mådagen For mitt liv. Og det er rundt meg sitt liv. Svigerfar min Oscar skal slutte med dette her. Han har alltid stått som et forbilde mitt for mig. I alle år. Jeg fikk ikke så mye lang, lang tid med han, fordi han døde alt for tidlig. Det var noen måneder. Men om det var en ting jeg virkelig lærte, og jeg kan si om Morske i dag ser det dette. Han var en fantastisk flott mann, det var det ene. Men det virker som om Morske tog gode valg kvar eneste dag. Rette valg. Hele tiden. Valg som leder han til å bli mer og mer like Jesus. Helt, helt, helt til det siste. Det indre kompasset i livet av oss skal liksom skrudd imot Jesus og imot den retningen som Jesus dønsen skulle gå Han var innstilt og han levde for å ære Gud til sløten. Han, han var formann i brydmissjonsmenhet i 16 år. Slår det? Det bra. Og han jobbte på samme fabrikk i over 40 år. Samme plass. Det er sjeldent i dag det. Og de to ordene jeg kommer på i den sammenhengen, er respekt og trofasthet. Respekt og trofasthet. På den aller siste søndagsgudstjenesten Oscar var på, så helt til slutt gikk han rundt og la hendene på alle ungdommene og de unge i menigheten. Og han bar velsignelsebønnene over dem. Han valg signere, og tårene ramte de på han. Den siste søndagsgudstjenesten. Og ikke vet jeg hva som skjedde. Men det virker som om Gud denne siste søndagen og denne siste gudstjenesten ønsket at Oskar skulle sette fokus på at når allt kommer til allt. for det som virkelig betyr noe, og gir det vi gjør ham, det har fått av Jesus. Siste søndagen, så la Gud dette ned og forsker. Og han gikk rundt og han bar for alle unge, og han vil signe dem. Hvorfor? Fordi dette betyr noe for Gud. Dette er Guds sak. Og sannheten er den, at Oskar, ja, han hadde ikke så mange muligheter, han hadde ikke så mange valgmuligheter som vi har i dag, han hadde ikke det, og igjen derfor var formann i 16, og det var ikke så mange menigheter da, men han var 40 år sammen, han hadde ikke samme valgmuligheter. Men det betyr jo i grunnen ingenting. Om det var den tiden om det i dag, så lenge du vel og setter det som er heldig, fremfor det å si, det er heldig for mig. Og det er veien jeg skal gå. Og gjør det som er heldig, det er heldig i livet ditt. Jesus sier det sånn med noen påsetninger, når han skal dra det alt ned, hvem som er heldig, hvem som er Guds plan for vår liv, for mitt liv og for vår liv. Du skal elske Herren din Gud, av hele ditt hjerte, av helen själ av all den kraft av all den förstand og det näste som dig själv hör namn sanningen vad jag har givit jesus uttalige grunder uttalige grunder tog kärleska mig men ingen av dig å hans tanke om meg. Jesus elsker oss. Han dør for oss, og han lever for oss. Og ordene følger meg er ikke bare to ord, men det handler om å ta et hellig valg og si, ja, det er retningen jeg ønsker å gå. Der ønsker jeg å være mitt liv. Et hellig liv. Ikke det at jeg gjør altrett. Nei, jeg faller og jeg dommer meg ut. Men det her jeg ønsker å være, så tilgi meg og la få gå igjen. Det er det første korset vi rett over tar imot Jesus, og det er kors til. Og vi må ta det opp dag. Og når verden kommer med alle valgmulighetene, så spør vi selv først av alt, hvem ønsker jeg å være? Hvem ønsker jeg å være? Og hvilke motiv, hvorfor gjør jeg det jeg gjør? Amen. Så må ta en beise om til slutt. God far i himmelen, jeg bare tacka dig takke deg, og dig ønsker å prise deg, deg, Herre. Takk her for at du ser att ja, vi lever i en verdt når det er utrolig valg, Herre. Og vi har en millenniums-generasjon som kommer opp, Herre, som har utallige valg og retninger og muligheter, Herre. Hjelp oss til å være och og menighet på en sånn måte at vi alltid leder med vår liv imot heldig liv. Og det handler ikke om prestasjoner, det handler ikke om vår prestasjon, for vi har gjort utrolig mye dumme ting, og vi har falt mange ganger selv, Herren. Vi takker deg for at du kommer oss i møte, og du elsker oss igjen og igjen og igjen, og for alltid elsker du oss. Takk, Jesus, for at du ikke spør om vår fortid, men du spør om dagtid. Og du spør, hva er det med deg i dag? Hvor er du på vei nå idag? Så jeg takker deg for de minuter vi har i sammen, sangen vi skal gjøre nå her. Du rannsak av vår som David ber, Herre. Og hjelp oss til ta gode valg. Amen.